0: Skończyła się moja podróż do Anglii, skończyła się Vipassana. Jestem już w Polsce i przyznam szczerze, był to dla mnie niezwykły czas. Dużo się zmieniło. Przede wszystkim poczułem, jak ważna jest dla mnie medytacja Vipassany. Dokładnie tą techniką, a nie inną. Poczułem, jak dużo mi daje. Zostałem, tak Ci mówiłem, kilka dni dłużej na Vipassanie, żeby służyć. I potrzebowałem tego czasu, aby to wszystko, co się we mnie wydarzyło, jakoś poukładać. Bo przez te 10 dni stawiamy czoła naszym przekonaniom, naszym cieniom i i tak było ze mną. Poczułem się rozwalony, moje ja, moje wszystkie utożsamianie się z czymkolwiek po prostu się rozsypało i, i czułem się naprawdę zagubiony. Często się w życiu czuję zagubiony, ale czuję, że to jest stan, który trzeba zaakceptować. Bycie wolnym duchem na tym polega na byciu otwartym na wszystko, co się pojawia, na odpuszczaniu wszystkich przekonań, tożsamości, osobowości i pozwolenie sobie być pustką i otworzenie się na to, co się ma teraz wydarzać. Więc i tak zrobiłem. Napisała do mnie znajoma i zaprosiła mnie do Londynu, abym poczekał u niej, ponieważ w Londynie miałem cię rozmowę kwalifikacyjną do pracy, o której za chwilkę ci powiem. Gdy jechałem do niej, Poczekałem chwilę w jej mieście, ponieważ mogła dopiero być o 22.00, 23.00. Mogła przyjechać do domu, bo miała jakieś spotkanie. Zaczął padać deszcz, więc szukałem miejsca, gdzie mogę na nią poczekać. Do restauracji nie czułem, żeby wejść, a do jednej nawet nie chcieli mnie wpuścić, jeśli miałem, planowałem zamówić tylko drinka, znaczy drinka, napój jakikolwiek. Więc znalazłem małe miejsce zieleni, gdzie było jedno drzewo, Usiadłem pod tym drzewem i zacząłem medytować. Drzewo mnie chroniło trochę przed deszczem, trochę tam kapało, ale czułem ogromny spokój, że będzie dobrze. Nastawiłem budzik na godzinę 15 i rozpocząłem medytację. Nagle w pewnym momencie poczułem, że ktoś się do mnie zbliża. Po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach medytacji nagle słyszę głos. Are you right, man? Były to dwie kobiety, które zeszły i się zaniepokoiły. Powiedziały mi, że widziałem mnie jak przez okno, jak siadam i że się nie ruszam przez tak długi czas. Odpowiedziałem im, że tylko czekam na znajomą i postanowiłem chwilę pomedytować i za niedługo stąd się zbieram. Powiedziały w porządku i, i czułem, że to są te moje dobre anioły i zawsze tak będzie. Zawsze, kiedy mamy zaufanie do życia, pojawi się anioł, który nam pomoże. Miałem tak w podróży. Nie chodzi, że te te kobiety są aniołami, ale w ich, w tej minucie, w tym czasie, kiedy się pojawiają, w ich duchu pojawia się miłość, pojawia się czyste współczucie. Czyli to nazywam bycie aniołem. Następnie pojechałem na rozmowę kwalifikacyjną, na którą się bardzo stresowałem. Stresowałem się dlatego, że nie byłem pewny, czy tej pracy chcę. Jest to dla mnie duży Krok, ponieważ rezygnuję z działalności, rezygnuję. Mam nadzieję, że nie zrezygnuję, chociaż o tym. To pokaże czas. Na chwilę, os- na chwilę obecną zawiesiłem działalność, co było dużym dla mnie taką dużym krokiem. I nagle zmieniam, znowu wracam do pracy, której już powiedziałam, że raczej nie będę pracować, bo nie lubię dwa razy w życiu robić tego samego. Jednak. Czułem, że jeśli miałbym pracować, to właśnie chcę pracować tak, w pracy, której czuję, że będę robił coś ważnego. A w tej pracy będę, ponieważ będę pomagać ludziom, którzy mają uraz kręgosłupa, mieli nieszczęśliwy wypadek, czy to wypadek samochodowy, czy na motocyklu. Będę mógł im służyć. Będę mógł także zniszczyć moje ego, bo będę sługą i robił rzeczy, które nie zawsze są przyjemne. Czuję, że tego potrzebuję, bo... Trochę przez ten czas, kiedy prowadziłem działalność, stałem się nauczycielem, czuję, że pojawiła się we mnie jakaś arogancja i, i myślę, że tego typu prace pomagają. Też przy okazji tworzę dobrą karmę na przyszłość, prawda? Ta praca też jest świetna, ponieważ daje mi możliwość elastycznego czasu pracy. To znaczy na chwilę obecną będę pracować dwa na dwa. Dwa tygodnie. Tam dwa tygodnie w Polsce, gdzie mam nadzieję, że będę się dzieje dalej warsztatami i działać na swoją działalność, na rzecz ludzi, na to, żeby szerzyć medytację, szerzyć produkty, które mają inspirować do refleksji. Więc Są powody, dlaczego chcę tam pracować. Jeszcze jeden powód, oczywiście pieniądze, które pozwolą mi zaoszczędzić na moje kolejne marzenia. Takie jak przeprowadzka do campervana i podróżowanie w ten sposób. Duży, piękny namiot, gdzie będę w różnych miejscach, zakątkach świata robił warsztaty, czy ceremonie, czy... Już się nie mogę doczekać. Z mojej działalności nie mogłem sobie na to pozwolić, bo nie zaoszczędziłbym na pewno przez najbliższy rok, czy dwa lata na takie marzenie. Ta praca mi na to pozwoli. Mimo wszystkich tych powodów nadal byłem niepewny i i czułem ten konflikt wewnętrzny. Jednak rozmowa przebiegła bardzo dobrze i dostałem pracę. Miałem jeszcze kilka dni, więc pojechałem odwiedzić mojego dobrego przyjaciela, którego dużo osób z, z Was zna, Michała Kudznera, z którym prowadzę wyjazdy trzydniowe medytacyjne pod Krakowem. Zaczynam medytować. I pojechałem do niego, odwiedzić go, i pojechaliśmy do zakonu, którego myślałem, że już się tam nie pojawię, bo przed podróżą do Anglii mówiłem wam, że będę chciał odwiedzić jeszcze jeden zakon. Niestety nie odpisali mi, że mogę tam nocować. Pogodziłem się z tym i stwierdziłem, okej, okay, tak ma być. Jednak gdy przyjechałem do Michała, Michał, okazało się, że Michał mieszka dosłownie rzut beretą od tego zakonu i poszliśmy odwiedzić to miejsce. Jest to przepiękny zakon buddyjski, bardzo... Jak to nazwać? Naprawdę czułem się tam spokojnie i dobrze. Nawet otrzymali w dotacji piękne lasy, gdzie są domki, gdzie ludzie, którzy przyjeżdżają nam osobnienia, mogą tam medytować. Mało tego, ten zakon tak mi się podobał, że postanowiłem zrobić wywiad z Michałem, który spędził już tam kilka miesięcy, o tym, jak tam się dostać, o tym, że można tam spędzić nawet rok życia i żyć jak mnich. Cały ten wywiad będzie na tym podcaście, więc obserwujcie, zerkajcie na niego. Więc to będzie pierwszy wywiad, taka niespodzianka. Po spotkaniu z Michałem pojechałem na trening do tej pracy, bo aby pracować z ludźmi z urazami kręgosłupa, jest to, trzeba być delikatnym i wyszkolonym. I trening był naprawdę intensywny. Był to tylko tydzień, ale pracowaliśmy od 9 rano do godziny 19 wieczorem. Przerwa była 40 minut najdłuższa, więc było intensywnie. Z takich ciekawostek miałam okazję przez cały dzień spędzić na wózku inwalidzkim i było dodatkowo, nie mogłem sam nic zrobić dłoń. Musiałam prosić jakby swojego asystenta. I było to celem tego było poczucie, jak to jest bycie na wózku inwalidzkim. Taką, to, co mnie zaciekawiło, to w momencie, kiedy poprosiłem mojego asystenta, który miał mi asystować, tak jak ja będę asystować komuś z urazem kręgosłupa, żebyśmy poszli na zewnątrz do parku. I to, co mnie zaskoczyło, to niepewność ludzi, którzy mnie otaczali. To, że nie wiedzieli, jak się zachować. To, że mi schodzili z drogi. Starsza para szła przede mną i ustąpiła wózkowi drogę. Czułem się jakby, że jestem bardziej wyjątkowy, bardziej uprzywilejowany niż ktokolwiek. Widziałem też, że nie każdy wie, jak się zachowywać. Sam jeszcze nie do końca wiem. Myślę, że będę się edukować, uczył i podzielę się też z wami tym, bo wydaje mi się, że jest to ważne. Bo to, że ktoś jest na wózku inwalidzkim, ja nie czułem się jakoś gorszy czy... Czułem się, że po prostu okej, okay. nie mogę teraz wstać w tym wypadku, ponieważ poprosił mnie tego trener, ale gdyby miał wypadek, no po prostu taka sytuacja. No nic na to nie poradzę, ale w żaden sposób nie jestem gorszy. Więc warto wiedzieć jak się zachowywać i tego się będę nadal uczył i się podzielę z Wami. Po kursie, który był w Lancaster pojechałem, dostałem zaproszenie do mojej przyjaciółki, która jest naprawdę niezwykłą kobietą. To, co jest w niej niezwykłego, to to, że podróżowała po Azji, podróżowała z psem, co jest dla mnie niewiarygodnym wyczynem. Wzięła z Polski psa i poleciała samolotem do Azji, spędziła czas w zakonach. Mało spotykam kobiet, które spędzają czas medytując w zakonach, więc było to dla mnie też niezwykłe spotkanie do takiego stopnia, że także z nią zrobiłem wywiad. Abyście i wy wiedzieli, jak to jest podróżować z pieskiem, czy to jest więcej wad, czy plusów i jak się dostać do tych zakonów, gdzie ona była i co tam i czym one się różniły od innych, np. buddyjskich. Pamiętacie, że była samotną kobietą z psem, a jednak zrobiła to. I to, co jeszcze było ciekawe, spotkałem też jeszcze jednego, jedno doświadczenie miałem z aniołem, powiedzmy tak. Już wiecie o co chodzi z tymi aniołami, czyli dobry człowiek, który nagle postanawia pomóc. Gdy skończyłem trening w Lancaster, pojechałem pociągiem. To był dzień, kiedy była jakaś. W nad Anglią, nie wiem, tragedia, to znaczy, były takie burze, że pociągi przestały jeździć niektóre. Dużo pociągów zostało odwołanych, i mój sam pociąg z Lancaster do Londynu spóźnił się półtora czy dwie godziny. I w momencie, kiedy dojechałem do Londynu, większość osób już szła na autobusy, ponieważ pociągi zostały odwołane. Więc na dworcu autobusowym było tak niesamowicie tłoczno, że ciężko było się dowiedzieć jakichkolwiek informacji, jak dostać się do do miejsca, gdzie mieszka moja znajoma. Mało tego, nagle ktoś zaatakował drugiego człowieka i przyjechała policja i zatrzymała cały dworzec autobusowy. Czyli nie dość, że było tłoczno, to jeszcze nikt nie mógł wjechać, ani wyjechać. Nie wiem, co dokładnie się tam stało. Wydaje mi się, że druga osoba prawie zginęła i i dlatego policja musiała zbadać sprawę. W końcu znajomy od mojej przyjaciółki, do której miałem jechać, powiedział, że mi pomoże i przyjedzie po mnie. To było dla mnie zaskoczenie, bo musiał jechać ponad godzinę, żeby mnie odebrać no i godzinę z powrotem. Jednak chciał to zrobić i, i przyjąłem to z otwartym sercem, zaskoczony. Więc pojechałem metrem i zatrzymałem się na. pojechałem jak najdalej, tak żeby miał jak najbliżej, i poprosił mnie, żebym poczekał na metrze, który się nazywa Kilburn. I tak pomyślałem, zabiją i mnie spalą. Kilburn, jak po angielsku, ale no taka myśl mnie trochę przeszła, bo to już była pierwsza w nocy i faktycznie, jak dojechałem do tego na tą przystanek metra, zobaczyłem tę dziennicę, to taka mniej ciekawa z tych wszystkich, których byłem wcześniej. I miałem nadal godzinę, żeby poczekać. Nie czułem, żeby iść dalej, tym bardziej, że padał deszcz na zewnątrz, więc zaraz jak wyszedłem za bramkami, postanowiłem zrobić to, co wcześniej, po prostu usiąść i pomedytować. Wiele ludzi na mnie nie zwracało uwagi. Po prostu szli. Wydaje mi się, że jest tyle bezdomnych w Wielkiej Brytanii, że, że nie jest to nic niezwykłego. Tym bardziej, że wyglądałem przyzwoicie, bo wychodziłem z treningu, więc miałem nawet dżinsy, a nie jakieś spodnie dresowe czy hipisowskie. Duży plecak podróżniczy. I w pewnym momencie jednak otworzyłem na chwilę oczy, bo poczułem, że ktoś na mnie zerknął. I spojrzał na mnie jakiś chłopak, Uśmiechnął się i poszedł dalej. Nagle po kilku minutach wrócił taki z wielkim współczuciem w oczach i mówi: Słuchaj, czy, czy jesteś może głodny? Jak masz ochotę, to, to cię zapraszam do siebie um, na jakiś obiad czy cokolwiek. Ja mówię, nie w porządku, czekam tylko na znajomego, ale bardzo ci dziękuję za taki miły gest. I to mi pokazało, że czasami wystarczy cierpliwość i zawsze znajdziemy pomoc. Otwórzmy się na to i, i ktoś się znajdzie. Jeszcze jedna z takich ciekawostek na temat metra. W metrze usłyszałem niesamowitą rozmowę. Dużo takich rzeczy. Widzę, że dużo używam słowa niesamowite. Muszę znaleźć jakieś inne określenie. Ale przez zabawna rozmowa w metrze dwóch kobiet, które śmiały się z tego, że ich mama, na przykład tej jednej dziewczyny mama, była biała, jej ojciec był czarny, a ona jest tak ciemna, że jakby oboje rodzice byli czarnoskórzy. tak koleżanka się zaczęła śmiać. Ona mówi, no u mnie jest na odwrót, u mnie tata jest biały, mama czarna. No ale ja tutaj mam takie brązowe kolory i nagle w tym samym momencie wtrącił się chłopak, który wygląda jakby był stup- stuprocentowym hindusem. I mówili, no nie zgadnijcie, u mnie jest podobna sytuacja. Widzicie, że że wyglądam jak Hindus, ale moja mama jest jest biała. I tego typu rozmowy mnie strasznie śmieszyły, bo oni się sami śmiali, zgadywali, kto u nich jest biały, kto czarny. Pokazuje mi to tą dużą tolerancję i mieszanie, i tą niezwykłość Londynu. Tego, że jakbyście w Londynie weszli na jakąś ulicę, nie bylibyście w stanie powiedzieć, gdzie jesteście, bo jest taka mieszanka kulturowa. Lubię jeździć metrem, lubię obserwować ludzi. Staram się nie być creepy, czyli takie, wiecie, obserwować zbyt nachalnie, ale jestem ciekawy ich zachowań, ich, ich wyglądu, ich duszy trochę, ich historii. Bo jest tam zupełnie inna mentalność. Znaczy inna mentalność, jest tyle tam mentalności, że jest to dla mnie niesamowita dawka wiedzy i obserwacji o ludziach. Bo jak w Polsce jeździmy, to Polak mam... Wiele z nas ma polską mentalność i i łatwo to zauważyć. Dlatego czuję dużą radość. Co do samych zmian, które się we mnie wydarzyły, to na razie trochę odpuściłem z uczeniem medytacji, z uczeniem czegokolwiek, z działaniem w social mediach. Bo chciałem dać sobie czas dla siebie. Nawet nie czuję motywacji, żeby Zbytnio tam się na razie angażować. Wiem, że będę chciał do tego wrócić. I jednym z powodów, dlaczego chcę tam wrócić, to dlatego, że chcę służyć i chcę stworzyć. Jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że w życiu praca jest ważna. Mało ludzi tak naprawdę ma okazję przeżyć życie bez pracy. Ja miałam na tyle szczęścia, że miałam okres w swoim życiu, kiedy gdy podróżowałem bez trosko, nie musiałem pracować. Żyłem bez pieniędzy i czułem, że jest życie, gdzie nie ma pracy. Niektórzy w to nawet w życiu nie doświadczyli. Nawet wakacje, kiedy jadą na dwa tygodnie, to jest jedyny okres, kiedy może nie mają pracy, ale gdzieś tam z tyłu głowy mają, bo gdzieś tam muszą wrócić do tej pracy. Ja miałem okres, kiedy sądziłem, że nawet nie muszę pracować po prostu mogę służyć ludziom w różnych warunkach, ale nie traktować tego jako pracy. Po prostu żyję z dnia na dzień, nikt mi za to nic nie płaci. Jak coś tam otrzymam dobrze, jak nic, też okej. Okay. I żyłem w ten sposób. Jednak widzę, że jeśli chcę funkcjonować w społeczeństwie bliżej centrum społeczeństwa, czy nie gdzieś tam na pobokach, tak jak hipisi, ale w jego centrum działać ja na warsztaty, czuję, że potrzebuję pracy. Tak teraz jadę do pracy do Anglii, I warto w tym życiu zrobić tak, żeby praca była taką, jaką my chcemy, żeby dawała nam przyjemność i spełnienie. Dlatego warto stworzyć własną pracę. I to jest mój cel. Więc dlatego chcę dalej działać, dzielić się medytacją, bo widzę w tym ogromny sens. Czuję, że też mam potencjał w sobie, aby dzielić się medytacją. I chcę ten potencjał wydobyć z siebie i robić to jak najlepiej. Chociaż tak jak mówię, wierzę, że to, czego teraz potrzebuję, to przede wszystkim jak najgłębiej zagłębić się w swoją, jak najgłębiej, ojejku, ale mieszanka językowa. Po prostu dobrze będzie, jak będę praktykował prawie przez 24 godziny na dobę, kiedy moje życie będzie medytacją. Są też nazwa podcastu, Życie w medytacji, bo chcę, żeby moje życie było medytacją. Medytacja nie polega tylko na siedzeniu i zamkniętymi oczami i koncentrowaniu się na oddechu, chodzi nam o to, żeby ten nawyk, który tworzymy podczas siedzenia, przełożyć także na życie codzienne, na rozmowę, na mycie naczyń, na sprzątanie, na kochanie się, na robienie zakupów. Duchowość jest wszędzie. Nie ma, tak często mylimi, dajemy dualistyczny umysł, czyli tak rozdwajamy wszystko i mówimy, że to jest duchowe, a to jest takie przyziemne obie rzeczy się przenikają i są wspólne ze sobą. Na chwilę obecną dziękuję wam za odsłuchanie tej serii podcastu Przygody z Anglii. Dużo tu było zwrotów akcji. Nie podróżowałem autostopem, choć mówiłem wcześniej, że będę podróżować autostopem. Czuję, że nie zrobiłem tego po pierwsze z ograniczenia czasowego, jakie miałem, bo tutaj miałem mieć na rozmowę kwalifikacyjną, później spotkanie ze znajomymi, którzy na mnie czekali i w końcu lot samolotem. I drugi powód jest to, że wziąłem ze sobą komputer, który jest dla mnie cenny pod względem zawartości w środku i czułem, że nie czułbym się na tyle swobodny i wolny, bo byłby we mnie jakiś lęk straty tej wartościowej rzeczy. Więc wiem, że jak chcę naprawdę podróżować stopem w jakimś jakimś miejscu, w kolejnych podróżach, nie mogę nosić tak cennych rzeczy. Na terenie filmie nie miałem nic na tyle cennego, więc czułem totalną, totalną całkowitą wolność w sobie. Dlatego, jak podróżujecie stopem, raczej miejcie rzeczy, które nie czujecie aż tak dużego przywiązania, lub możecie, wła- możecie po prostu sobie pozwolić na jego zakup ponowny. No dobrze. Dziękuję Wam w takim razie bardzo. Dziękuję Tobie za odsłuchanie. I życzę Ci z całego całego serca, abyś odnalazł własną ścieżkę. Czy technikę medytacji, która Ci będzie pasować. Może jogi, może innego ćwiczenia duchowego. Jednak pamiętaj, że prawda jest w Tobie. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w Tobie. Nie szukaj tego na zewnątrz. Żadne pragnienie Ci, czy żadny przedmiot, żadne nauczycie, żadna rzecz nie da Ci spełnienia. To, co Ci da spełnienie, to poszukiwanie prawdy o sobie. I to nie gdzieś na zewnątrz, lecz w sobie. Tylko poprzez własne doświadczenie siebie samego możesz być wolny. Możesz zaznać prawdziwy spokój, bo wierz mi, że istnieje możliwość pełnej radości, pełnego spokoju, szczęścia. I może się mylę, może kiedyś to zweryfikuję. Na dzień dzisiejszy wiesz, że jedynym sposobem, żeby to odnaleźć, jest zagłębianie się w siebie. Obserwowanie, bycie świadomym, i poszukiwanie prawdy na swój temat w obrębie własnego ciała i umysłu, własnych zachowań, przemyśleń. I mało tego, wierzę, że tylko w ten sposób mogę uczynić ten świat lepszy, szczęśliwszy. Mogę zmienić ten świat zmieniając siebie. Mogę być inspiracją, której potrzebuje świat. Bo nie zmienimy innych, ale możemy zmienić siebie i być dla nich inspiracją. I tego z całego serca Ci życzę. Do usłyszenia.